0: Hello les voyageurs et bienvenue sur A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute
1: bah, J'ai aujourd'hui euh, 33 ans, bientôt 34. J'ai fait ce voyage, je suis partie à l'autre bout du monde, j'avais exactement 24 ans avec mon sac à dos et 1000 euros en poche après avoir payé mon billet d'avion, que 1000 euros, sans parler un mot d'anglais, c'est important de le dire parce que c'était quand même une grosse une grosse aventure qui allait commencer. Et j'ai pris cette décision sur un coup de tête, pour tout dire, après une longue séparation, en fait, avec mon premier petit copain. Voilà, tout simplement. Et à 24 ans, je me suis dit, voilà, j'ai envie de, de vivre quelque chose voilà d'incroyable. Mais je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, parce que moi, je n'avais pas beaucoup de voyageurs autour de moi, voire très peu. Donc vraiment, on m'a demandé en fait ce que je voulais faire de ma vie. J'étais déjà dans la vie active, je travaillais. Et du coup, je me suis dit, bah moi j'aimerais voyager. Et on m'a dit, bah pourquoi tu le fais pas Et j'ai répondu, bah j'ai pas d'argent. Et on m'a dit, bah en fait, si tu voyages et que tu peux travailler sur place, comme ça se fait beaucoup. Donc il y a les Working Holiday Visa qui existent encore aujourd'hui, qui existent à l'époque que je ne connaissais pas. C'est le passeport vacances-travail, pour ceux qui ne connaissent pas donc euh, c'est une année où on peut travailler en même temps de se balader et de visiter le pays pour le découvrir donc je me suis renseignée, j'ai regardé le coût donc euh, à l'époque c'était euh, 350 euros je crois et j'ai payé mon working holiday visa sur, euh, sur le site et euh, j'ai gardé euh, juste de quoi euh, euh, payer mon billet d'avion j'avais payé un un go and return, tu vois, un aller-retour euh, pour m'assurer que s'il m'arrivait quelque chose, j'avais au moins le retour de payer, parce que je partais qu'avec 1000 euros. <rire> Donc du coup, j'ai payé mon aller-retour et euh, le retour était modifiable trois fois. Je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a bien servi. <rire> et du coup, euh, je suis partie sur un coup de tête, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie que trois mois après. Donc, j'ai fait un pot de départ avec mes amis qui m'ont pris euh, pour quelqu'un de, de, de très, euh, très fou. <rire> voilà, clairement, il euh, y a même eu des paris. Elle reviendra dans trois mois, dans deux jours. Voilà, voilà. surtout partant avec 1000 euros sans un mot d'anglais. Donc, euh, le voyage a commencé. Euh, pour moi, je suis partie. Euh, j'avais pris un working holiday visa, euh, donc, en Australie. Sauf que je suis partie d'abord en Thaïlande parce que j'avais des amis là-bas sauf que je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, je vais faire un stop. Sauf que mon
0: stop, il a duré huit mois. Excellent. Donc, l'Australie, c'était huit mois après. C'était huit mois après, exactement. Donc, déjà, les, les, les copains ont perdu parce que tu n'es pas rentrée euh, dans les deux trois mois. Bon, ils ne te le disent pas trop. Tu en entends
1: parler, <rire> euh, mais ils ne te le disent pas trop. Après, ils ont dit, bon c'est bon, on a tous perdu, tu peux rentrer. <rire> mais du coup, oui, je suis restée huit mois en Thaïlande. Et en fait, je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je me suis renseignée pour avoir euh, un appartement dans un guest house et j'ai rencontré un franco thaï euh, qui parlait français, heureusement pour moi, et qui m'a dit, écoute, tu es en galère, clairement, hein, j'étais avec mon petit sac à dos toute seule et je rejoignais des amis, mais en vacances, il faut savoir qu'il ne restait que quelques semaines en Thaïlande. Donc euh, je me retrouvais de toute façon toute seule à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça m'a rassurée d'aller là-bas, d'avoir au moins euh, quelques têtes que je connaissais sur un endroit précis et je pense que c'est pas pour rien que j'y suis allée. C'était peut-être pour faire une première étape plus safe pour moi alors que ça l'était pas forcément. Bah, surtout que d'après ce que tu dis, tu
0: avais pas une grande expérience du voyage encore.
1: Aucune. J'allais que dans des clubs tout compris avec mes parents. Toute ma vie, j'ai fait que ça. <rire> donc voilà, mes parents sont pas trop visites donc j'allais dans des clubs tout compris en fait. Donc vraiment l'opposé de tout ce qui est aujourd'hui quand on parle à des voyageurs qui... N'aime pas forcément ce, ce genre de, de, de concept de voyage. Donc, vraiment, non, pas du tout. Je suis allée dans des pays, mais je n'ai jamais visité les pays. Donc, je suis donc dans là, c'est direct en
0: fait. la grande aventure. Et donc, tu te retrouves dans cette guest house avec ce copain qui va t'aider. C'est ça. Et qui est devenu
1: un de mes meilleurs amis aujourd'hui, quand même. Et euh, qui me dit bah, écoute, je te loue la chambre avec le scooter inclus. Ça, c'est ah. très drôle parce que ça se faisait. Je ne savais pas conduire les scooters, mais je n'ai pas eu le choix d'apprendre sur place également parce qu'il n'y avait que ça comme moyen de locomotion. C'était où en Thaïlande À Phuket. Je suis arrivée à Bangkok, je suis restée 4 jours, mais ça coûtait très cher, je suis allée à Phuket, et, euh, parce que mes amis étaient là-bas, et on m'a dit, tu pourrais peut-être trouver du travail en tant que barmaid. <rire> ok, bah, on verra, j'ai jamais servi un verre de ma vie, mais bon.
0: <rire> en fait, c'était une première fois pour tout, quoi
1: c'est une première fois pour tout. Mais vraiment, après, ce que j'aime, c'est que je pense qu'à 24 ans, j'avais cette, euh, cette innocence qui faisait que j'avais euh, peur de rien. Je ne sais pas comment on peut dire, mais par exemple, à 24 ans, je n'avais pas le vertige. À 33, je l'ai. Je ne sais pas si mmh. vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Il y a des choses, je pense qu'aujourd'hui, si tu me donnes que 1000 euros sans parler un mot d'anglais, tu me dis pas à l'autre bout du monde, je te dis t'es fou à 33 ans. À 24, j'avais l'impression d'être une warrior, quoi. <rire> J'allais impressionner tout le monde. Donc du coup, bah, on m'a dit tu peux faire barmaid. Bon, dans des bars avec plein de filles. Euh, voilà, faut pas que tu sois choqué parce qu'il y a beaucoup de prostitution à Phuket. On m'a prévenue, etc. Et je me suis dit waouh, c'est enfin euh, moi c'est déjà je découvrais euh, la Thaïlande, mais je vais à Phuket là où t'as les bars euh, qui sont un peu olé olé, euh, clairement où t'as beaucoup de touristes. Euh. Bah, moi, en même temps, à 24 ans, en plus, j'avais pas vu grand-chose hein, de ma vie. Hein. J'ai une famille très catholique, en plus. <rire> à l'ancienne. <rire> donc, euh, donc, en fait, j'étais vraiment à l'opposé de tout ce que je pouvais imaginer du monde. Et en fait, ce qui fut vraiment euh, ma plus belle expérience, c'est que dans mon condominium, j'étais qu'avec des prostituées parce que bah, c'est un condominium vraiment très peu cher et euh, c'est devenu mes amis, mes de réels amis, à tel point que du coup, elles m'ont fait avoir un travail dans un des bars dans lesquels elles travaillaient. Donc, j'étais barmaid par exemple, les pourboires que j'avais en fait par les clients, les touristes, etc. Bah, je les donnais souvent à ces filles-là parce que c'était devenu mes copines. Elles étaient sur mon bar. En fait. Donc j'ai appris plein de choses euh, avec elles, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire, mais j'ai beaucoup appris avec elles et j'habitais avec elles. Et le soir, des fois, quand on rentrait, enfin pas des fois, mais très souvent, on mangeait ensemble. Elle me faisait manger le matin. Elle prenait soin de moi comme si j'étais leur sœur. Et j'étais la blanche euh, du guest house. Elle m'appelait la white girl. Parce que, voilà, enfin, il y, y avait que moi dans ce type de guest house. Enfin, il n'y a pas beaucoup même de backpackers qui habitent dans des condos comme ça. Je refusais d'aller dans des auberges de jeunesse. Je voulais vraiment découvrir les gens. Et euh, mes amis, euh, j'ai traîné avec eux pendant deux, trois semaines pour voyager un peu avec eux. Donc, j'ai fait des petits week-ends ils sont partis. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Mais c'était ma famille. À tel point qu'au jour de l'an, euh, pendant deux jours, je ne suis pas rentrée dans mon guest house. Ils ont prévenu la police parce qu'elles avaient peur pour moi qu'il me soit arrivé quelque chose.
0: Bah, C'est devenu, devenu ta famille. Donc là, clairement, on parle d'une très belle rencontre de voyage.
1: C'est ça. Et en fait, elles étaient 6 Et euh, elles me réveillaient le matin et tout pour aller déjeuner avec elles, pour aller à la plage. Des choses simples qui ne coûtaient rien. Mais c'était les plus beaux moments de ma vie. Et je crois que je n'ai pas vécu une expérience aussi belle dans tous mes voyages inclus que celle-ci, parce que j'ai vécu avec elle.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de cette relation Parce que moi je me mets forcément à ta place en, en t'écoutant et je me dis que j'aurais eu peur de l'insécurité. C'est un mode de vie qui est quand même très particulier. Donc euh, et en même temps, j'imagine qu'elles avaient des parcours incroyables.
1: Exactement. En fait, toutes ces filles-là étaient jeunes. C'est dur, <coughs> excusez-moi. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir que l'aîné en Asie est plus important que l'enfant qui vient de naître. Et chez nous, c'est le contraire. Pour nourrir leurs parents et subvenir à leurs besoins, elles allaient dans les grandes villes, il faut savoir que 90% d'entre elles viennent des provinces, et elles gagnaient leur argent avec les clients et envoyaient par des transferts, des Western Union, etc., à leur famille, toutes les semaines. Elles gardaient quasiment rien pour elles, juste de quoi manger.
0: Elles avaient quel âge
1: Moi, je pense qu'il y en a une qui m'a menti sur son âge et qui était mineure. Ça, j'en suis sûre. Mais qui n'a pas osé me le dire parce qu'ils ne font pas confiance comme ça. Je pense qu'il y en a une qui avait 16-17 ans. J'en suis sûre même. Et euh, ça allait jusqu'à 26, la plus vieille. C'était très, très jeune. Donc euh, oui, c'est dur. Et pour elle, en fait, il bah, y en avait qui tombaient enceintes, qui n'avaient pas les moyens d'avorter. Hein, je passe les détails. Donc, qui, a, qui du coup, accouchait d'un enfant euh, et qui était en, en centre, vous savez, dans les associations pour les enfants abandonnés. Le pire, c'est qu'elles les abandonnent pas vraiment, entre guillemets, parce qu'en fait, elles n'ont juste pas les moyens de les garder ou de les donner à leurs parents qui n'ont déjà pas les moyens de se nourrir eux-mêmes. Donc, ils sont abandonnés, ces enfants, mais elles ont tellement un cœur incroyable qu'elles allaient quand même dans les associations regarder leurs enfants grandir quand elles le pouvaient, parce qu'elles ne pouvaient pas les récupérer. En Asie, la plupart des gens en Asie, fin, de la population, préfèrent entretenir un aîné qu'un enfant, parce que l'aîné a tout donné pour toi, l'aîné a tout donné pour le pays. Il est plus respecté. Un enfant, ça vient net, il n'a rien fait encore. Voilà comment ils pensent, eux. Et d'ailleurs, moi, pour eux, j'avais abandonné mes parents en France. Ils ne comprenaient pas que je ne m'occupe pas d'eux. Ouais. Et ça, ça a été des conversations. On discutait jusqu'à 3-4 heures du matin. Pour dire, ça va choquer peut-être des gens, mais en fait, il y avait une longue table, en fait, je m'en souviendrai toute ma vie devant le guest house, en fait, où on mangeait, on parlait, on rigolait, on buvait. Et les clients passaient devant et donc du coup il me regardait en mode mais qu'est-ce qu'elle fait la touriste assise avec ces filles-là alors que j'habitais avec elle en fait et je voyais que ça interpellait les touristes et elle du coup euh, en même temps de parler avec moi et ben, euh, elle parlait aux clients pour essayer de les bah, leur demander de venir avec elle etc j'ai vu les modes d'hygiène, j'ai vu comment elle se nettoyait, j'ai enfin, rentré dans l'intimité mais je veux dire elle me racontait tout au fur et à mesure, c'était des gens très pudiques, force elle m'ont raconté énormément de choses donc euh, voilà des clients qui proposent plus cher pour euh, pas se protéger etc c'est vraiment d'une tristesse euh, voilà et puis ça donne envie de les aider mais bon, après euh, voilà j'ai vraiment vu des choses euh, pas sympas et, et, et toi tu t'es jamais senti en insécurité jamais j'étais même au contraire je me suis sentie plus en sécurité avec elle attention hein. les femmes thaïes, elles rigolent pas hein. alors ceux qui ont habité en Thaïlande ils savent mais si quelqu'un m'approchait elles étaient à 5 avec un bâton pour, pour battre la personne Fallait pas m'embêter. Et j'étais vraiment comme une sœur. Si vous touchez à l'une d'entre elles, il y a toutes qui vous arrachent la, la tête. c'est Vraiment, elles ont des caractères... Euh... En fait, elles se sont construites comme ça. Elles, c'est des gens qui n'ont pas été protégés, qui n'ont pas eu une enfance comme la plupart euh, de nous. Donc, en fait, euh, elles se sont habituées à, à vivre comme ça. Mais il euh, faut savoir que les tailles entre eux sont quand même très solidaires. C'est les touristes finalement qui, qui installent un peu d'anémosité, parce que bah voilà, euh, ça, va, ça va négocier un prix, ça va insulter une prostituée alors qu'elle n'a rien demandé, et, et elle elles répondent, elle répondent hein. répond à 5, hein, en l'insultant de tous les noms en taille, hein. donc euh, elles ne se laissent pas faire, hein. elles savent ce qu'elles font, mais il ne faut pas non plus empiéter sur, sur leur fierté, parce qu'elles voilà, ont déjà perdu beaucoup en faisant tout ce qu'elles font aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que toi, tu as vraiment réussi à, à toucher leur âme et à être, euh, voilà, découvrir derrière la prostitution euh, qui elles étaient vraiment, quoi.
1: C'est ça. Et je me suis attachée à
0: elle enfin, de toute façon mon déma mon départ a été horrible. Enfin on a pleuré toutes les larmes de notre corps. C'était horrible, c'est pour ça que je suis restée huit moi. Donc en fait, ça t as un attachement tellement fort que tu as du mal à partir même si tu es dans un endroit entre guillemets un peu glauque. <rire> oui, c'est ça. Euh... <rire> Surtout même Phuket, c'est pas euh, ce qui est le plus joli par rapport à la Thaïlande, il y a quand même d'autres choses à voir, mais voilà, toi tu fais ton voyage, es presque humanitaire quoi.
1: C'est ça, et puis il fallait que je fasse de l'argent, et dans le bar où je travaillais, je travaillais euh, euh, dans un bar très connu euh, dans Bangla Road, euh, je, je faisais beaucoup d'argent et je rigolais avec elle parce qu'on allait travailler ensemble, comme des collègues de travail et, euh, et puis, quand elles arrivaient à prendre beaucoup d'argent sur un client, j'étais avec elles, quoi. Je, je les motivais. À lui, ça n'allait pas forcément lui manquer. Mais à elle, euh, oui. Euh, elle allait faire des choses avec. Donc, j'étais vraiment de leur... Pour... Il voilà. y a plein de gens qui donnent à plein de gens. Hein, mais c'est juste que moi, dès que j'allais des pourboires, je leur donnais toujours. Et elles refusaient souvent, il faut dire. Les gens qui ont le moins, des fois, tu te dis, c'est incroyable.
0: Tu es restée en contact avec elles Oui.
1: Quand ont... j'ai eu un petit garçon... Elles m'ont envoyé des messages à en pleurer euh, et elles m'ont demandé de leur amener quoi, pour me le présenter et j'avais dit quand je suis partie un jour je reviendrai avec mon mari et, et mes enfants. J'avais dit cette phrase et je leur avais dit euh, je vous les présenterai et ils, ils sauront que j'ai habité ici avec vous.
0: Et elles m'ont dit promis euh, L'enregistrement a commencé il y a 14 minutes, ça y est. On a déjà quelques larmes et euh, quelques frissons, bravo. <rire> Mais c'est exactement... Tu sais, je suis contente que tu nous racontes ça parce que... Quand on discute avec d'autres voyageurs, je pense que c'est vraiment l'objectif d'un podcast comme celui-ci. C'est bien sûr de raconter les voyages, mais c'est aussi d'avoir des anecdotes et d'avoir des émotions. Donc, en tout cas, c'est joli parce que je crois que c'était comme si c'était ton destin. Enfin, C'est-à-dire que tu es parti sans un mot d'anglais, sans savoir où tu allais et on t'a emmené là-bas et tu as vécu ouais. un truc tellement fort que merci de nous l'avoir partagé. Avec
1: plaisir. Moi aussi, j'ai versé ma larme que elle me manque beaucoup et que j'avais promis de venir les revoir avant et la vie est passée trop vite. Et voilà, c'est vrai que... Comment elles vont Elles vont super bien. Euh, bon, il y, y a la moitié qui a arrêté euh, la prostitution. Je, je connais un peu maintenant tous ces aspects de la prostitution, elle me l'avait dit. Quand tu deviens euh, un peu trop vieille, entre guillemets, parce que c'est plus de 30 ans, ça commence à être compliqué. Après, il y a eu aussi beaucoup de prostitutions euh, bah, concurrentielles pour elles, euh, qui n'ont pas facilité les choses. Euh, à l'époque, les Russes commençaient à arriver. Moi, après, c'est pas du tout la même chose, mais on va pas parler de tout ça. Mais en clair, euh, voilà, les tailles, la plupart, euh, en tout cas à l'époque, je sais pas aujourd'hui, n'avaient pas de mac. Voilà, elles travaillaient que pour elles, et elles payaient leur chambre, etc. Mais euh, elles n'avaient pas quelqu'un qui allait leur soutirer de l'argent. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a. À l'époque, il y en avait. En tout cas, celle avec qui j'étais, il y en avait pas. C'était vraiment une famille euh, donc, euh, voilà, de copines ou même de sœurs des fois. Et donc après, bon, voilà, ça a compliqué les choses. Elles m'ont dit que les prix avaient baissé, que la concurrence était arrivée, qu'il y avait des gens de l'Est qui étaient venus. Bref, plein de choses qui ont fait qu'il y en a qui ont arrêté
0: pour l'âge, d'autres pour la concurrence. Et donc, clairement, euh, c'est difficile pour elles. Quoi. Elles arrivent à retrouver justement un mode de vie euh, et un métier différent pour pouvoir vivre
1: bah, la plupart de celles que j'ai connues sont dans l'esthétique, vous savez, celles qui font les ongles, mais elles gagnent la misère, donc elles aimeraient revenir presque à la prostitution instantanément parce que ce qu'elles gagnent en une journée, c'est ce qu'elles gagnent en une demi-heure. Donc c'est un peu le vice de la chose qui fait qu'elles ont moins de clients quand elles ont 30 ans et que tu
0: as une petite jeune de 16 ans à côté. On termine l'expérience pouquette, qu'est-ce qui te déclic justement de se dire « bon allez, il faut que j'y aille ».
1: Bah déjà je gagnais pas assez d'argent donc clairement je restais pour elle faut le dire et pour mon, mon propriétaire de guest house que j'aime indéfiniment aussi qui est devenu un de mes meilleurs amis et qui prenait très soin d'elle aussi et qui était marié à une taille qui étaient aussi leurs copines. Donc, du coup, on était vraiment une grosse famille, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, Amélie, il euh, faut que tu fasses quelque chose, parce que même si... Tu... Bon, après, je visitais quand même vachement le pays. Il hein. faut savoir que je n'ai pas dit, mais le week-end, j'allais à droite, à gauche, et je partais avec Franck, mon propriétaire de guest, qui m'emmenait, parce que lui avait de l'argent, du coup. Donc, le week-end, on partait, on prenait un bateau, on allait sur une île, Cotao, Colanta, On a fait vachement d'îles. Et on est parti un peu dans le nord aussi. Donc, en fait, il me faisait visiter. Donc, j'ai vachement visité. Je ne vais pas parler de ça, mais j'ai beaucoup visité le, la Thaïlande. J'ai fait pas mal de trucs, Chiang Mai, Chiang Rai. Et à un moment donné, j'ai dit, euh, il faut que je fasse plus d'argent. Enfin, voilà, ouais, c'est pas possible de rester parce que j'étais vraiment… Euh, en fait, je, je, je gagnais assez pour juste vivre correctement. Je pense à une chose. Comment tu communiquais avec elle alors, euh, bah, traduction, qui existait déjà à mon époque, merci Google. Donc, beaucoup de traduction. Donc, on faisait que s'écrire des trucs et on rigolait, on rigolait. Et elles m'ont appris beaucoup euh, plein de mots tailles. Donc, je savais quand elles me disaient « Est-ce que tu veux manger ?» Des phrases bêtes. « Est-ce que tu aimes le riz euh, ?»« Ce soir, il y a du poisson. Des » Des trucs bêtes. Hein. Mais je connaissais ces phrases par cœur. Je savais euh, dire « Bonjour, ça va ?» Genre, j'avais dire euh, « Est-ce qu'il a payé cher le... ?» Elle parlait anglais, elle moi très peu des mots pour le client quoi mais c'est tout par contre Franck mon propriétaire parlait donc bah, taille couramment vu qu'il était avec une taille et qu'il était moitié taille donc il me traduisait mais il n'était pas souvent avec nous donc en fait on se débrouillait et puis les mains euh, la gestuelle le sourire euh, le visage enfin moi j'arrivais sur mon scooter après le travail et des fois il y en a elle ne travaillait pas elle me sautait dessus elle me faisait des bisous partout quoi j'avais l'impression que c'était mes soeurs
0: et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode.